1: en Zaragoza.
0: Era la hora de nona. El velo del templo se rasgó en dos. Tembló la tierra y las rocas se resquebrajaron. Se hizo una oscuridad que lo llenó todo y Jesús murió. es la hora del silencio el vacío ocupa nuestra mirada sentimos el frío y la oscuridad en nuestra vida el amor se ha consumado hasta la muerte una muerte consumida por la entrega generosa ayúdanos a descubrir los siete tesoros que nos regalas desde la cruz y que pueden hacer que nuestra vida sea diferente el perdón la esperanza el gran regalo de tu madre que nos entregas a todos la oración la humanidad vivida hasta el extremo la voluntad de Dios y la entrega a Dios de nuestra existencia. Señor, sabemos que es imposible que tanto amor quede infecundo. Esperamos tu respuesta ante la muerte que nos deja sin palabras.
1: con Carlos García Tejedor y Paco Sangorri. Y ahí tenemos un día más el mensaje de Fernando Arregui, conciliario de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Señor, esperamos tu respuesta ante la muerte, que nos deja sin palabras. Y así estamos precisamente, sin palabras, un 10 de abril, viernes santo... Un día para vivir en recogimiento y ante la cruz. Un día en el que no hemos visto de madrugada la piedad ni a las siete palabras esta mañana en su procesión titular y tampoco vamos a ver el santo entierro más o menos a estas horas ni participaremos en él. Aunque con estas nubes tampoco sabemos cómo tendría de fácil o difícil la decisión eh, la sangre de Cristo. Tampoco veremos la procesión de la soledad a partir de esta medianoche. Y bueno, como decía esta mañana el Papa Francisco en sus redes sociales un mensaje muy claro y contundente. Mira los brazos abiertos de Jesús crucificado déjate salvar una y otra vez. Yo creo que nos hacen bien estos mensajes cuando no somos capaces en esta situación de comprender bien ¿no? que estamos siendo salvados una y otra vez, que si nuestra carga nos parece pesada, imaginaos cargar con todos los pecados de los hombres. Hoy acompañamos a Jesús en su sufrimiento y recordamos el momento de su muerte, un momento de asistir, aunque sea de manera telemática, a los oficios, con iglesias vacías y con los sagrarios abiertos, señal de que Jesús no está pero que al tercer día celebraremos su resurrección. Comenzamos.
0: Con Javi Casabona
1: a los mandos haciendo que bueno, pues se pueda seguir escuchando en esta edición de Pasión en Zaragoza Radio Quédate en casa, ¿no? Y con Paco Sangorrín, que también lo tengo al otro lado de, de este ordenador. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Cómo Dios sería? Santo. ¿Cómo habría
2: sido tu Viernes Santo? Procesionando, el viernes. Por el Viernes Santo es un día. Yo madrugo más que lo que acostumbran a madrugar los cofrades, porque a mí me toca procesionar, ¿no? Y, bueno, pues levantarse más o menos temprano, vestir a, en este caso, ya que tengo niñas pequeñas, pues a las pequeñas también con el hábito, aunque no salen, pues bueno, las, para que la vean los abuelos, hacernos luego llegar a San Caetano, abrazar a los tuyos. Eh, hacer una foto con mis padres y con mis hermanos todos vestidos pues, típica tradición que supongo tenemos muchos muchos de los cofrades no y luego procesionar no volver el viernes como a más por tradición siempre en casa en la casa que era de mi abuelo que era fundador de siete palabras que vivían mis tías y comemos todos allí y, y luego al santo entierro que en el santo entierro pues yo aquí quería como sabía que ibas a preguntar esto me lo he preparado un poco no y al final eh, aquí recomiendo yo siempre suelo salir en santo entierro por la tarde eh, con vela me gusta salir con vela y un, rompo una lanza a favor de los hermanos que salen con vela, ¿no? Esos son sí. los auténticos eh, cofrades anónimos, ¿no? A los que sí. nadie mira, o sea, no hay nadie que vaya por, que esté viendo una procesión que se diga mirar los que van con vela, ¿no? Pues ahí eres anónimo, o sea, vas tú en tu procesión reflexionando, pensando en lo que quieres, no estás pendiente de cerrar un toque, de tocar allí, de girar bien, de, ¿no? de escuchar pendiente de otro, no, no. Vas tú contigo mismo, ¿no? Y es una experiencia que a mí me gusta rememorar, que el viernes santo por la tarde pues lo puedo hacer, ¿no?, y me gusta, y además invito a todos los oyentes que alguna vez de vez en cuando que salgan con una vela, que es una experiencia ah. completamente diferente. O, sea que o, o con una palma, o con una palma, Carlos, también. Puede ser. O sea que vas a, a decir que recomendabas
1: que miraran más
2: a los hermanos de vela? Pues bueno, no, no, eso no, eso. esa recomendación. <risa> y es ese es mi así santo, antes Y luego ya, pues quedarte, y si tienes ganas, te quedas a ver la soledad, ¿no? Que eso ya antes sí. lo hacía, que era joven, ahora ya me da más pereza, ¿no? Pero vamos, es cosa de la edad, que lleva el viernes muy cansado. No, merece, merece desde luego, la pena. Bueno, también merece la pena el contenido que tenemos en el programa de hoy, Paco. Sí, hoy tenemos vamos a tocar, el otro día con Antonio lo tocamos los siglos XVII y XVIII de la historia de la Semana Santa. y vamos a tocar los del siglo XIX y XX con Jorge Gracia Pastor, amigo de este programa que ha venido ya más de una vez. Y luego, en la segunda parte del programa, pues eh, vamos a hablar con dos miembros del Sanedrín de la Semana Santa de Zaragoza. Eh, Vicente Gracia Forcen y Jesús Carreras. Luego hablamos con claro. ellos. Si bueno, es que todo. eso es. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. bien? Eh, pues Jorge. como todos os imagino. Jorge es historiador y miembro de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa y ha escrito pues, muchos artículos de historia de, de todo esto ¿no? y algunos artículos en El Aldo que han salido estos días en cuanto a historia, ¿no? Jorge, no es, no es la primera vez que se supone el Santo Entierro, ¿no? Al margen de la lluvia ha habido periodos en los que por otras causas ha habido que, que no se ha podido celebrar, ¿no? Ni a llegarse a convocar, digamos, esto, esto, estas situaciones, ¿no? Desgraciadamente sí, pero
3: eh, pocas veces ¿eh? nos estaríamos refiriendo prácticamente solo a los años de la ocupación francesa después de los sitios de Zaragoza entre 1809 y 1812, y luego algunos años eh, durante la Segunda República en el siglo XX. Pero nada más, ¿eh? con lo cual eh, estaríamos remontándonos a más de a casi un siglo en, en cuanto a la última vez que se suspendió y, el, y lo que supuso en el siglo XIX, en los años de la Revolución, no, de la ocupación francesa. ¿Y,
2: y, y ahí los motivos fueron eh, en los dos periodos?
3: Si nos referimos a los años de la ocupación francesa, los motivos fundamentalmente era que la, la ciudad estaba prácticamente destruida, pero fundamentalmente que la sangre de Cristo, organizadora del santo entierro, se había quedado sin pasos. El único paso que tenía tras la destrucción en julio de 1807 del, del convento de San Francisco es que solamente tenía la imagen de, del Cristo de la cama, que es la que perdura hasta nuestros días. Entonces, en aquellos años de la ocupación francesa prácticamente no hubo actos litúrgicos más que los que se pudieron realizar en las iglesias, fundamentalmente en la SEO y en el Pilar. De hecho, en 1809, el año del el primer año después de los sitios, el, el, solamente se colocaron monumentos en, la SEO y en el aseo y en el Pilar. Y en el Pilar, en la Santa Capilla, se pudo ir a venerar el, el Cristo de la Cama, al cual la habían llevado ahí, sabemos la famosa historia de María Velázquez, que la había llevado ahí después de la destrucción del, del convento de San Francisco. Pero también hubo eh, oficios tanto en San Pablo y San Felipe, pero las crónicas de Casa Mayor dicen, y otras fuentes consultadas, dicen que, que ahí no se celebraron, no se construyeron monumentos aquel año. Uh
0: -huh. No sé qué
3: más
1: que te cuente de estos años de, de la ocupación francesa. ¿Por qué actos se sustituyeron? Bueno, ¿qué es lo que se hizo en ese lugar? ¿Se celebraron los oficios de otra manera? ¿Qué se hizo? Los oficios... Eh, prácticamente se hicieron tal cual son, pero también
3: se hace mucha referencia a que prácticamente, por lo menos en los primeros años, se celebraron sin ningún tipo de música ni acompañamiento de coros y musical. Lo, la explicación es que no había, no había personal que pudiera eh, realizar tales, mmm, tales actuaciones, ¿no? Y lo que sí que es, eh, se, se celebró de manera... Eh, triunfal y nunca mejor dicho fue el domingo de resurrección del año 1809 porque coincidió con el día de la entrada triunfal del general Junot a, a Zaragoza a ocupar el mando de la ciudad. Las crónicas dicen que se tapizaron los balcones y el general fue directo al Pilar para asistir a la misa pontifical. Hay que decir que la iglesia enseguida comenzó a asumir el nuevo orden y los responsables que iban a ser de la ciudad en ese momento, ¿no? Y entonces, enseguida retomaron la normalidad en lo que serían los actos litúrgicos. Y entonces, a partir de los años 1810, 1812 y 1812, no hubo profesiones en la calle, fundamentalmente porque es que no había ningún paso que sacar, pero los oficios se fueron retomando con la normalidad que la Iglesia quería, quería imponer y, sobre todo, quería establecer esa normalidad con, con las nuevas autoridades. Entonces, a partir del, sobre todo de 1810, los oficios empezaron a hacer a ser los habituales que hasta entonces habían celebrado, excepto lo que sería la, la
2: procesión pública, la, la, la procesión de la sangre de Cristo. ¿Y, ¿Y en la Segunda República, qué es, que, qué es lo que pasa? Porque la, es el segundo gran periodo donde no hay procesión de San entierro En la Segunda República muchas veces pensamos que es que lo que pasó es que se
3: prohibió la, la procesión, no incluso muchas fuentes o provenientes de la sangre de Cristo, lo que afirman es que la procesión se suspendió porque o no se realizó porque no dejaban profesionar el estandarte real que abre la procesión de la sangre de Cristo. El tema es que, según hay referencias y según aparece en muchos escritos y en las fuentes en, en los periódicos, es que la, las autoridades republicanas intentaron normalizar la celebración de la Semana Santa y, es más, el gobernador de Zaragoza no planteaba ningún problema para conceder la autorización necesaria para la profesión. Sí que es cierto que el enrarecido ambiente y el miedo al anticalitarismo radical, pues que, que, que reinaba durante esos años, a lo mejor fue lo que aconsejó suspender las procesiones. Y durante los años 1932, el 33 y el 34
2: no se produjo no se produjo ninguna procesión. O sea, fueron los propios hermanos de la sangre de Cristo los que dijeron que no salimos, digamos. Pues.
3: Normalmente, como te decía, alegan que fue ante la prohibición de no salir con el estandarte real, pero sobre todo yo creo que fue pues igual que cuando llueve tienes miedo a que se te, a que no. se te estropee la profesión. no En este caso, lo que decían fueron ante lo, el ambiente este que te decían que y uh -huh. miedo a posibles disturbios, pues no provocar o, o dejarlo de lado. Es más, eh, de hecho, razones hubo, porque en el 35 cuando sí que se produce la procesión, nos encontramos con todos los incidentes que, que acontecieron en aquel año, ¿no? Unos días antes de la procesión hubo aquel atentado, aquel incendio provocado en el garaje donde se guardaban los pasos de, de la sangre de Cristo. Aconteció también la huelga de terceroles, tan conocida en aquellos años, e incluso el estallido de una bomba eh, al inicio ya de la procesión, durante el discurso de la procesión. Con lo cual estaban infundados el, el temor a que el a los posibles actos vandálicos o posibles atentados que se pudieran provocar. Y esa es la última vez que se suspendió la procesión por, eh, en, el año 30, en el año 34, la última vez que se suspendieron los actos de Semana Santa en, en Zaragoza hasta
1: lo que nos hemos encontrado,
3: por desgracia, en este 2020. Uh
0: -huh.
1: No sé si es posible, Jorge, evaluar qué impacto social podía tener en, en esos momentos, tanto en uno como en otro, las diferencias ¿no? con el impacto social que puede tener ahora. ¿Cómo reaccionaba la sociedad ante la ausencia de una procesión de santo entierro, la ausencia de Semana Santa, la ausencia de imágenes en, en, en la calle? Pues no lo sé,
3: pero son momentos totalmente distintos. ¿no? Por ejemplo, durante la Segunda República, eh, posiblemente la, la, la religiosidad y, el, y la autoridad eclesial sobre la sociedad estaba mucho más implantada de lo que puede estar ahora, ¿no? Ahora mismo, el impacto fundamental lo sufrimos las personas que formamos parte de las cofradías, los cofrades, los que tenemos un sentimiento religioso, pero también, como hemos podido leer estos, estos días en la prensa, eh, hay un impacto económico importante para, para la ciudad. En menor medida en una ciudad como Zaragoza, pero en otras ciudades eh, donde tiene un gran arraigo y una y un gran impacto económico a su alrededor, el, 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 el impacto social habrá sido importante. Mayor. El impacto en, en nosotros yo creo que es sobre todo a, ante la pérdida de lo que, que lo vemos, que se nos ha ido de eh, el, poder, eh, el poder celebrar algo que durante toda la vida hemos hecho, algo que tenemos muy arraigado, y que solamente una decisión personal o unas circunstancias personales te han podido alejar en un momento determinado de poder celebrar eh, estos días como a ti te gustaría celebrarlo, ¿no? Pero no, la, la situación actual en la que nos encontramos es algo
4: ¿no? por sí, sí. ninguna
3: acción conocida y, desde luego, que un gran impacto a nivel, a nivel emocional y, y personal.
2: Jorge, eh, ya para ir concluyendo, ¿cómo es un Viernes Santo para Jorge Gracia Pastor? ¿Qué es lo que hace, qué ve, qué le gusta hacer? Pues mira,
3: imagino que como cualquier otro cofrade que no es de las siete palabras, ¿no? La mañana estaría dedicado a, a, a asistir a la procesión, a la predicación pública de las siete palabras, a seguir viendo amigos, a comentar con otros cómo fue las, fueron las procesiones del Jueves Santo a volver a visitar por última vez San Cayetano y, y los turnos de vela y luego a comer en familia para prepararnos para bajar a la procesión. Yo soy un enamorado del santo entierro. ¿eh? A mí el santo entierro, vamos, eh, eh, le reconozco ser el origen de lo que el resto de las cofradías vivimos. Yo creo que hay algo que defender, hay algo que hay que seguir cuidando, hay cosas que hay que tomar decisiones. Por, porque las cofradías se han terminado comiendo al santo entierro con sus, con sus secciones de instrumentos, con sus pasos, con, sus, con el número de... y, y de alguna manera habría que poder articularlo para que se celebrara con la, con la solemnidad que, que merece, tanto en el recorrido como, como en, en la participación de, del resto de los pasos. Y, en fin... Eh, luego terminaríamos el santo entierro eh, yo me tomaría algún bocadillo con amigos, cofrades, conocidos y familia en torno a la a la fuente de la samaritana y esperaría que empezara de nuevo la procesión de la soledad, con lo cual mi viernes santo
2: se suele alargar ya largo, ya largo, sí, sí, ya veo <risa> bueno Jorge, pues muchas gracias por haber estado con nosotros
3: gracias a vosotros,
2: gracias Jorge
1: venga, hasta luego, hasta luego.
2: Bueno Paco, y antes de
1: continuar con el programa y con nuestras entrevistas y, y tertulias, ya que mencionábamos tanto el santo entierro, vamos a escuchar otro documento sonoro que por lo menos nos va a llevar hasta ese momento, más o menos a las seis de la tarde, igual un poquito antes, en el que qué
2: vamos a escuchar, Paco. Pues se abren las puertas de, de San Cayetano en torno a las seis de la tarde, salen dos filas de hermanos receptores de la sangre de Cristo y entonces... Con eso sale la, la bandera también de la hermandad ¿no? y, y vamos a escuchar cómo empieza el santo entierro eh, un año, el, año, el año pasado, concretamente.
1: Procede a dar lectura a la oración dedicada a todos los fallecidos recogidos por esta hermandad en el último año, la prestigiosa periodista Doña Maite Salvador.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén del Evangelio según San Marcos al caer el sol puesto que aquel día era víspera del sábado fue José de Arimatea miembro ilustre del Sanedrín el cual esperaba también el reino de Dios y acudió a Pilatos con decisión y pidió el cuerpo de Jesús Pilatos admirándose de que hubiese muerto tan pronto hizo llamar al centurión y le preguntó si efectivamente había muerto y habiéndose asegurado que sí, el centurión dio el cuerpo a José José comprada una sábana bajó a Jesús de la cruz y le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro abierto en la roca e hizo rodar una piedra para cerrar el sepulcro y como en aquel primer viernes santo de la historia el cuerpo yacente de Jesús espera que de nuevo José de Arimatea se apiade de él y reúna el valor suficiente, el suficiente amor, para envolverle en una sábana nueva y llevarle al sepulcro excavado en la roca. Jesús, que es amor, es la víctima del odio. Jesús, que es comprensión y tolerancia, es la víctima de la intolerancia y de la incomprensión. Jesús, que es la verdad, es víctima del miedo a la verdad Porque pues, Jesús
1: con es este documento sonoro víctimas, que nos lleva a esa plaza de justicia de los, a las calles aledañas, ¿no? calle Manifestación, calle Santa Isabel en mi caso personal, tanto en el mío como el de Javi Casabona creo que estamos ahí ya al pie del cañón preparaditos con los instrumentos colgados o con, o con la vela o con, o con la palma con o la palma, sea. exacto y, y a punto de, de salir en, en procesión O sea que bueno eso, Por lo menos hemos tenido la oportunidad de escuchar esto Y por un momento cerrar los ojos ¿no? Y pensar que, que estamos ahí Yo como Jorge también me encanta el santo entierro La verdad es que lo vivo con, con mucha intensidad Y bueno, yo creo que podemos seguir hablando de él, ¿no Paco?
2: Por supuesto Para ello hemos convocado a dos pesos pesados De la Semana Santa de Zaragoza Aunque sea por los años que llevan ahí dando guerra eh, son Jesús, Car Jesús Carreras y Vicente Gracia Forcen, miembros del Sanedrín de la Semana Santa Zaragoza. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Hola buenas tardes. Tarde. Bueno, eh, uno de los dos, el que queráis. Eh, contar brevemente en un minuto qué es el Sanedrín y quiénes lo formáis y tal, para quien no lo sepa todavía. Empezamos por
1: Jesús, para que lo sepan, ya que <ríe> no nos ven.
5: <ríe> vale. Bueno, el, el Sanedrín nació hace muchos años, ya hace muchos años, eh, a raíz de una reunión que hacíamos en torno al día de la presentación oficial de la Semana Santa en el ayuntamiento. Eh, de allí nos, nos íbamos a comer unos cuantos hermanos mayores de entonces y gente de, de juntas de gobierno, y al cabo de muchos años surgió la, la idea de, de, de institucionalizarlo por alguna, de alguna manera. Y al cabo de otros años más, alguien tiro la piedra de decir, pues podíais dar un premio, podíais, y bueno, pues ahí vamos con el, con el 12 eh, Premio Sanedrín, y, y la comida prácticamente tiene 27 años. Bueno, no, yo creo que tiene más. Eh, yo, la exaltación tiene 33 años, yo creo que va un poco al hilo de, de la fundación de la exaltación,
2: uh -huh. el y hablabas de, del premio. Concedéis un premio anual que no vamos a repasar todos, pero este año habéis concedido un premio que no, habéis, no se ha podido entregar porque no se ha podido hacer la, la, la comida. Eh, ¿A quién entregabais la mielera, la famosa mielera? Eh,
6: Vicente, tú mismo. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, este año hemos decidido otorgarle el premio Sanedrín. 2020, que se lo haremos ¿eh? y haremos entrega en cuanto a este tema que estamos pasando se solucione. ¿Habrá comida entonces, no? ¿Habrá comida? Por oh, supuesto, Perfecto. por supuesto que habrá comida y para vernos todos y, y poder vernos juntos y, y disfrutar. Bueno, eh, ha sido a, a, a la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas de la cofradía del Descendimiento de la Cruz y, la, y lágrimas de, la, de Nuestra Señora, como los famosos Luises, ¿eh? que... Lógicamente, eh, nosotros analizando o sea los últimos premios que estamos dando eh, el Sanedrín, queremos de alguna manera reivindicar determinadas eh, y reconocer eh, determinadas cuestiones que entendemos que han quedado ya por actos, por hechos y por decisiones adoptadas por Cofradías que luego han ido calando a lo largo de estos últimos, en este caso, los últimos 70 años. Porque fue precisamente en 1950 cuando el prohombre zaragozano, don Arturo Guillén Urzay, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, dona esa, lo que es la, la cara y las manos de, de, esta, de, de esta imagen de la Virgen que los hermanos Alvareda, Alvareda eh, amoldaron para poder procesionar. ¿Qué significa eh, realmente? En el año 50 es el primer paso cotitular de la moderna Semana Santa de Zaragoza es decir, que realmente se, se lleva efecto. Y, por lo tanto, eh, entenderéis que ya abre una línea, es decir, hacía prácticamente 14 años que se había inaugurado la moderna Semana Santa de Zaragoza en el año 37 con la cofradía Nuestra Señora de la Piedad, y ya, 14 años después, ya se empezaban a realizar pasos cotitulares. Re, realmente, realmente eh, fijaros la importancia que tuvo, y no solamente en cuanto a incorporar un cotitular, sino que se inicia en los años 50 la marianización de la Semana Santa de Zaragoza, que venía, ya lo ha explicado Jorge muy bien, venimos del santo entierro, aunque las primeras dos advocaciones, que son Nuestra Señora de la Piedad y la Hermandad San Joaquín y la Virgen de los Dolores, son propiamente de, de Virgen, pero la primera vez que se hace una, una imagen cotitular es precisamente por esta cofradía. El año 50... Eh, se amolda, eh, se realiza eh, con, con esa aportación esa de los hermanos Alvareda, ya procesiona, y además, eh, fijaros lo que pasó, el año 52, el prendimiento, su, su cotitular, el de, de la Dolorosa de Carlos Palao, precisamente sale el 52, pero es que el año 53, la cotitular de, del silencio, la Virgen Blanca de Jacín Trigueras, precisamente es el 53, es decir, inicia ya una tendencia de empezar a hacer eh, pasos eh, cotitulares, que además, precisamente, son de imágenes de, de vírgenes. Por lo tanto, decimos que inicia esa línea, que nos llevará ya en los años 60 a la marianización también del santo entierro, porque estuvieron unos cuantos años, porque la sangre de Cristo no autorizaba la incorporación de imágenes de, de vírgenes, salvo la del año 57, que es cuando permiten, ya que se incorporará la Virgen, de las esclavas, de Carlos Palao que se incorporara al cortejo procesional. Ya sabéis que se quedaba en el buen pastor y luego hacían la procesión de la soledad. Eh, por eso, en cual, ese es el principal, primer hecho importante de la incorporación de, de este paso. En segundo lugar, vemos que también, claro, al sacar la Virgen, se produce un segunda, una segunda tendencia, y es que nace una segunda procesión de... Eh, para, ...para esa para esa nueva imagen... ...que ha sido una tendencia también... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...en la moderna Semana Santa... ...así como eh, salía el Martes Santo... ...dejaba en el paso del descendimiento... ...desde el año 50... ...o sea desde, desde la fundación, desde el 41... ...acababa la procesión del descendimiento... ...en San Cayetano, pero desde el 50... ...volvían ya al Sagrado Corazón... Eh, ...ese Martes Santo... ...cambiaron el Jueves Santo... ...la salida en el año 63 la cofradía del descendimiento hacían lo mismo por lo tanto ya empieza a haber una propia procesión de alguna manera aunque sea de devolución al sitio de partida de este paso que además en el año 72 es cuando ya el descendimiento le hace una procesión propia a su propia a esta segunda imagen que viene desde el colegio de del de Salvador y que realmente inicia también eh, pues esa duplicidad ese desdoblamiento de desfiles procesionales que van realizando las diferentes cofradías de Zaragoza, desde luego desde los años 70 hasta la actualidad, donde hemos vivido pues, otro tipo de desdoblamientos, como ha habido los famosos traslados, en fin, que hemos vivido en los años 80, 90, de cofradías antiguas, pues por ejemplo, pues, por un ejemplo esa procesión del Martes Santo que se hacía el traslado de la Cofradía de la Piedad. Es decir, se duplican días, se desdoblan días y se hace otra. Procesión y, y se aumenta el número de días y de participaciones de las cofradías en los diferentes días de la Semana Santa. Y por último, el cuarto elemento importante viene en cuanto a la estética: es la Primera Virgen bajo paleo. Y eso realmente. Es cuenta de que eh, estaban las vírgenes nuevas que salían eran o que se incorporaban no llevaban palio pero si sí ya desde la de la humildad la de la fraternidad de la, de la columna y las últimas que estamos viendo actualmente pues bueno como pues es la de la oración del huerto etcétera vienen eh, han incorporado palio eh, eh, también a esa estética eh, digamos eh, dual en cuanto a la presentación la forma de presentación de las vírgenes en procesión estas han sido las cuatro razones que creemos sobre todo las primeras, muy importantes y que inauguran una tendencia que se ha vivido y que se ha quedado ya consolidada en la Semana Santa de Zaragoza.
1: Un papel importante de San Edirín. Y Jesús, ¿cómo estáis viviendo tanto a nivel personal como a nivel del Sanhedrin esta Semana Santa tan, tan, tan diferente?
5: Bueno, mira, esto, a pesar de que, de, que se va a celebrar, de que se va a celebrar, aunque aunque sea el mes de junio, eh, teníamos un. Sí, todos los años abríamos un grupo de WhatsApp que solo servía para, para confirmar la asistencia a los actos y después se cerraba. Este año decidí, decidimos dejarlo abierto y la verdad es que, eh, que ha funcionado como un poco como vía de escape emocional ante la, ante la falta de actos y ahí hemos ido colocando pues tanto los vídeos que nos han ido llegando, enlaces de YouTube, tanto de la conjunta Coordinadora como de las... Diferentes cofradías, y parece que la gente ha ido lo ha agradecido y ha ido participando en ese. Bueno, Paco lo sabe porque está también incluido en ese grupo.
2: Lo, y sé, no sé, verdad, lo ha visto.
5: Ha sido, ha sido una, una experiencia bastante, bastante agradable. Uh -huh. La verdad es que yo lo veo desde el punto de vista emocional. Esta, esta Semana Santa eh, tiene un punto de vista importante desde, desde, desde el punto de vista uh -huh. emocional. ¿Y qué creéis que podemos sacar
1: sobre todo positivo de aquí adelante y para futuras Semanas Santas de, de, de esta, de cómo estamos viviendo la actual?
6: Eh, bueno, yo eh, antes eh, se me ha olvidado decir que tené, este año el Premio San Edín tiene dos menciones honoríficas también. Uno es a la cofradía del señor columna por la incorporación de, del nuevo paso de la condena de Jesús a los azotes y también a la cofradía Jesús de la Soledad de las negaciones de San Pedro por la incorporación de la nueva figura de San Pedro y, y del gallo con la columna. Por lo tanto, también hemos querido, de alguna manera, eh, hacer una mención especial y honorífica a ese esfuerzo que van haciendo las cofradías de la señora Santa de Zaragoza de incorporar y de ampliar nuestro patrimonio procesional. Eh, dicho esto... Mmm... Eh, bueno, no sé, eh, he perdido un poco el hilo de, de la pregunta que me...
1: Sobre todo, eh, Vicente, ¿qué es lo que se puede sacar positivo, no? Ambos que creéis, Jesús, Vicente, ¿qué es lo que se puede sacar positivo de, la, de esta vivencia, de vivir así esta semana, este año? ¿Y qué podemos aprender para otros años?
6: Hombre, yo creo que lo más, lo más positivo es que muchas veces la forma de vivir la hermandad entre las diferentes cofradías, el Sanedrín, es un ejemplo precisamente de ello. Nosotros fomentamos precisamente la hermandad entre todas las cofradías y, eh, como bien ha dicho Jesús, viene a través del chat, en fin. Eh, y yo creo que eso es algo, algo importante. y Luego, ver también que la, el ser cofrade eh, conlleva una parte importante de espiritualidad personal, ¿no? Lógicamente, y que, y que aparte de lo que es la tradición y, y, y todo lo que significa, pues realmente viene bien. Eh, no hay mal que por bien no venga y que en este caso también el reflexionar no solamente a nivel individual y en conjunto de lo que es eh, la Semana Santa, sino también que también es una oportunidad que, para, eh, que también se debe de reflexionar sobre determinadas cuestiones que afectan al mundo de, de la Semana Santa y que eso sería bastante más largo de hablar y donde ahí realmente bueno entrarían otra, otra serie de actores de nuestra Semana Santa, desde lo que son las cofradías, Junta coordinadora, con quienes eh, lógicamente, lo que es el, el arzobispado y, y, y hacer una reflexión también en el camino hacia la eh, armonización de lo que es, por una parte, la parte pastoral espiritual eh, que viene por parte del arzobispado, la parte de organización y de expresión de, de la finalidad de las cofradías, por otra parte, y también esa relación, lógicamente, con otros actores externos pero que también influyen, como pueden salir las administraciones públicas y la sociedad en general. Yo creo que ahí realmente estaríamos, sería un buen momento para iniciar una reflexión y, sobre todo, eh, abrir vías, eh, digamos, siempre que sean no contrarias unas a otras, con dentro una armonización de lo que es, lo que interesa a cada uno de los actores que participamos en la Semana Santa.
1: Jesús, ¿cuál es tu, tu punto de vista en ese sentido?
5: Bueno, desde luego este año ha sido una, para cada uno una semana santa muy particular muy hacia muy hacia adentro ¿eh? muy hacia adentro de cada, de cada persona eh, lo que sí también eh, puede significar es que la, la ausencia de contacto entre los hermanos quizás despierte, despierte mm -hmm. esas ganas esas ganas de, 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 de estar juntos y y también, como decía Vicente, si es un momento para, para abrir para abrir caminos y abrir cauces, eh, cada uno o cada cauce o cada institución de este año tendrá que sacar sus conclusiones de, de cómo ha sido esta Semana Santa. Y a partir de ahí, quizás empezar a hablar. Y... De esta, de esta forma. ¿Y qué, de qué os habéis acordado esta Semana
2: Santa tan atípica? ¿Os ha venido a la memoria vosotros que tenéis muchos años de experiencia, muchos años de profesión? ¿Os habéis acordado de alguna cosa en concreto? ¿Por qué lo habéis hecho más en falta? Eh, no sé, bueno, eh, seguro que os ha venido a la mente alguna cosa en particular. Vicente o Jesús... Eh...
5: Son, son circunstancias muy, muy distintas a, a otras que hemos vivido. Entonces, yo me acuerdo de los años de los de finales de los 70, eh, cuando no había mucho ambiente de Semana Santa y salías y te miraban casi como un bicho raro cuando ibas con el hábito por la calle. Y, y bueno, cuando teníamos que ir a defender algunas procesiones, algún viernes de dolores, <risa> <risa> por el casco. Entonces, esas circunstancias han dado la
2: vuelta a la tortilla, ¿no? Ahora casi nos echan de menos nosotros ¿no? Los demás.
5: Exacto. Espero que, que ya no se repitan. Y que sea al contrario, que la, que la gente, que el público, que la gente que no es cofrade, eche en falta esto y, y nos reclamen. ¿no? Que reclamen. De hecho, eh, eh, he oído estos días en televisión que que se había vivido un, una espiritualización más elevada en, en el público. Por eso me extraña que hasta la televisión pública está emitiendo, esté emitiendo actos... Y es de, de del Papa o, de, sí. o, o películas que nunca hubiéramos pensado que, que se iban a repetir en la televisión pública. Sí, y quizás sí. el, el, el público está, está, está pidiendo algo más.
1: Sí, en ese sentido decíamos ayer, lo repetimos, que en algunas cofradías seguro que hay gente que aunque sea de manera telemática ha asistido a más actores de su cofradía que si hubiera sido de manera presencial una propia <risa> Semana Santa. Y bueno, yo creo que eso es algo ya muy positivo, que aunque nos, nos reíamos, pero es verdad, yo creo que es algo positivo que podemos sacar bien claro. Claro, yo,
6: yo si me permitís, eh, en esa reflexión, claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tiene que reflexionar, como digo, pues todos los actores que, 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 que directo o indirectamente interactúan en la Semana Santa? Yo ya lanzo una. Desde luego, eh, la primera reflexión es que, qué pasa con una ciudad como Zaragoza con los años que tenemos, la Semana Santa, la importancia que tiene desde todos los niveles y que ha ido creciendo, eh, claro, cuando no la tienes no la tienes en la calle, no la tienes, no la puedes ver, to tocar, oír, eh, oler, leer, eh, bueno, nosotros eh, siempre arrimamos un poco las cuadras a nuestra sardina, y claro, esto, pues bueno, si tuviéramos ese famoso museo de la Semana Santa de Zaragoza, que ya sabéis que desde el Sanedrín. Llevamos más de 25 años solicitándolo. Hombre, sería un buen momento porque, claro, eh, las imágenes que están en las iglesias expuestas eh, al culto, pues bueno, eh, siempre va a haber eh, hermanos que van a poder de alguna manera resarcirse yendo a visitarlas. Pero claro, todas esas, todos esos pasos de misterio, todas esas figuras que, que no están, que no están a la vista durante todo el año... Bueno, si, si estuviera en estos momentos ese museo, aunque no hubiéramos podido en estos momentos acompañarlos, participarlos, participar y disfrutar de ellos, siempre nos quedaría, por lo menos, esa posibilidad de ir a, a, a ese museo para poderlas contemplar y de alguna manera resarcirnos un poco de esa ausencia durante esta semana tan señalada para todos nosotros.
1: Pues yo creo que para, para ir terminando, si no tiene Paco ninguna pregunta más, Podemos... Y,
6: una, y una pregunta
2: rápida, así, pero hay que contestar rápido y corto. ¿eh? ¿Procesiones en septiembre sí o no?
1: Ah, sí. Se nos olvidaba el tema estrella. No. Yo creo que,
5: yo creo que no. Procesión, procesión, no.
2: Bueno, pues nada, hay que, hay que dar las, las opiniones. Eh, por cierto, por un pequeño matiz, seguro que los oyentes han estado escuchando cómo vibraba un móvil, ¿no? Pues ese era el chat del Sanedrin, que están los hermanos de diferentes cofradías compartiendo sus vídeos, que si ya ha empezado el Santo Entierro ya, que el vídeo tal, para que, para que comprobasen en directo que lo que comentaba Jesús, ¿no? Eh, bueno, la pregunta ya obligada para los dos, ¿eh? ¿cómo es un Viernes Santo para Jesús? Primero.
5: Bueno, pues para mí ya sabes cómo es. Hoy un viernes por la mañana. A las 11 estoy en, en la cocina económica, <ríe> preparando y cogiendo mi, mi vara de cierre o, o mi masa de honor y, y yendo a San Cayetano. Acabando tarde, pues seguramente casi nunca como en casa y ya es me complicado. quedo. Es complicado, sí. <ríe> ya pues me quedo por el centro, pues sí, si, si, ya de, de, dependiendo un poco de la salud y del cansancio, participo o no en el Santo Entierro
2: participas por dentro o por fuera, ¿no? Eso es lo que, Eso es.
5: que y, me queda... también me espero, y también me espero muchísimas veces a, a la soledad. Soledad a salir, claro que sí. Muy bien, y Vicente, ¿cómo es el tuyo?
6: Bueno, yo, eh, si estoy en Zaragoza, que estos últimos años, por cuestiones familiares, no he podido estar, eh, bueno, siempre ha sido lo mismo, me levanto más tarde, voy a, a ver la salida de mis hermanos de las siete palabras... Eh, no olvidemos que la saltación eh, se inicia precisamente un viernes alto, <risa> en, la, en la quinta palabra precisamente, Jesús, recuérdalo. Y, y bueno, pues ver a buenos amigos, eh, siempre a los amigos de las siete palabras de toda la vida, Juan García Latas, en fin, y unos cuantos amigos más. Eh, eh, y luego ir siguiendo la procesión con otros amigos del Sanedrín, como Arturo Almuzara, en fin, y otros, eh, siguiendo la procesión de principio a final luego, bueno, pues comer en familia y luego por la tarde, pues ya eh, quedar ya con, con, con Jesús y eh, eh, con la saltación porque yo durante muchos años, eh, bueno, eh, con Jesús, yo le iba a ver hasta el año 87 y, eh, y luego desde el año 88 procesionamos juntos el viernes por la tarde, es decir, desde que fundamos la saltación Luego yo ya me cambiaba el hábito y me incorporaba a la soledad. Luego ya los años... Ya, hábito por... reversible
2: Por un ¿Eh? lado de uno, hábito reversible
6: No, porque ya sabéis que yo soy Llevo 47 años en la hermandad de San Joaquín Y la Virgen de los Dolores Y tengo, tengo la gran suerte de eh, pues eso pertenezco a dos cofradías Una a la que me han inculcado Desde mi familia, desde mis abuelos Y que pertenece toda mi familia, la hermandad de San Joaquín Y la Virgen de los Dolores Y otra que pude hacer con mis amigos, mis hermanos Como Jesús y otros Que es la saltación a la Santa Cruz Y por lo tanto las he intentado atender siempre convenientemente durante todos estos años claro que sí,
2: bueno eh, Jesús Carreras, Vicente, gracias por ser, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de Viernes Santo
6: hasta luego muchas gracias a vosotros y un fuerte adiós. abrazo
2: abrazos, hasta luego adiós bueno, Paco, pues bueno. aquí un programa
1: intenso, mucho santo entierro, porque hoy tocaba también, la verdad es que la ocasión lo merece, pero bueno, yo creo que hemos, por lo menos hemos sacado conclusiones, ¿no?, cada uno. Sí, Carlos, bueno.
2: eh, ¿cómo es tu santo entierro? Pues santo? Pues, o sea, ¿cómo eh, es tu viernes santo, perdón?
1: Viernes santo suele decir ir a un, un acto de obra social muy peculiar, del que me siento orgulloso de mi cofradía, que es ir al centro neuropsiquiátrico de Nuestra Señora del Carmen, ahí en Garrapinillos que vamos a hacer un via crucis con los enfermos y los, y los residentes, es un acto que es a las 11 de la mañana o así, muy peculiar, y después de eso ya nos vamos a, a la salida de, de las siete palabras, bueno, y a dar una vuelta por ahí, suele venir mi familia, y ya comemos, comemos fuera, y es que poco después ya te tienes que poner información, es que los que salimos los primeros lo sabemos que, como Javi y yo, que, que estás temprano ahí, o, o se van sin ti, ¿no? Entonces, pues bueno. Un día, un día también muy intenso para todos. Así que, bueno, yo creo que antes de terminar, Paco, damos una
2: recomendación. Eso, damos otra recomendación hoy. Eh, como veníamos haciendo habitualmente, recomendamos un canal de YouTube. En este caso recomendamos el canal Peaneros, que es este colectivo de, de peaneros de la cofradía de la coronación de espinas que que en su momento incluso crearon una página web, una incipiente una, una red social, bueno, una, empujaron mucho. En una época estuvieron ahí muy muy activos, ¿no? Y queda de, esa, de ese impulso, de esa época, un canal de YouTube con vídeos bastante interesantes, que son sobre todo el 2016 y 2014 esas fechas pero que, bueno, que, que invito a todos a que los disfruten, pues bueno, pues para, por variar un poco, ¿no? Por no ver todo el año pasado, irnos un poquito más atrás, cinco años más atrás o por ahí, y disfrutar de esos vídeos. Además, eh, Javier Casado, que es el que creo que el que los grababa a todos, muchos de ellos, es un oyente de este programa y gran amigo también. Así mm. que le, saludo, le mando un saludo desde aquí.
0: Bueno, pues
1: ahí queda esta nueva recomendación. Así que, nada, mañana mañana volveremos con más
2: recomendaciones, con más entrevistados y… Mañana, Carlos, eh, vamos a hacer una, una anuncia, así convocamos a la gente. Mañana vamos a dedicar el programa a la juventud, cofrade, ya que sí. es el sábado santo, es un día un poco más así, sin tanta procesión, ¿no? Eh, pues vamos a dedicarse a los jóvenes y vamos a hablar con jóvenes mañana.
1: Vale, perfecto, pues queda apuntado Paco, mañana nos oímos Eso es, hasta, hasta luego, luego Carlos y Muchas gracias a Javi Casabona que está ahí en el control técnico Dándolo todo, que que casi nos quedamos Sin tiempo, mañana sábado santo Nos volvemos a escuchar, hasta mañana Pasión en Zaragoza